0: Ich merke, dass mir diese Meditationsroutine einen unglaublich klaren Start in den Tag gibt ja? und ähm, mir einfach das erleichtert, Struktur in meinem Leben zu haben, ohne zu eingeengt zu sein, weil witzigerweise diese Struktur mir eine gewisse Freiheit erlaubt in meinem Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute hier bist. Hier findest du Interviews mit Menschen, die es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen, die Kunst, sie selber zu sein, voll und ganz ausleben, in der Hoffnung, dich zu inspirieren, genau das Gleiche zu tun. Heute gibt es ein neues Format, eine neue Idee, ein neuer Versuch, wenn du so möchtest. Und zwar eine Zuhörerinnenfolge, besser gesagt eine Teilnehmerinnenfolge. Ich spreche mit Amelie Baumbach. Amelie und ich kennen uns schon, wie du auch hören wirst im Podcast, seit einiger Zeit. Länger, als uns vielleicht lieb ist. <lacht> Wir haben früher mal zusammen in München in der Mode gearbeitet, haben uns dann ein Weilchen aus den Augen verloren bis Amelie bei mir im Meditationskurs The Art of Being You wieder aufgetaucht ist. Grund genug, also heute mit Amelie zu sprechen und sie mal nach ihrer Erfahrung mit dem Thema Meditation an sich, aber auch mit dem Thema Meditation im Rahmen des Kurses zu sprechen. Denn Meditation ist eine Erfahrung, das heißt, ich kann dir viel erzählen... <lacht> Und wenn du schon mal hier warst oder mich kennst, weißt du, dass ich wirklich viel erzählen kann, aber ich kann dir eben nur meine Erfahrung erzählen. Und es geht mir eben auch nicht darum, meine Erfahrungen auf irgendjemanden aufzudrücken, sondern dir verständlich zu machen, dass wirklich alle Erfahrungen erlaubt sind und stattfinden dürfen. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche mit Amelie über ihre Erfahrungen. Ja, wir reden darüber, wie sie überhaupt zur Meditation gekommen ist und das war schon bevor sie dann wieder bei mir im Kurs gelandet ist. Sie erzählt uns, wie es dazu kam, dass sie wahrscheinlich als einziger Mensch auf dieser Welt, würde ich mal vermuten, <lacht> Meditation direkt mit einem zehntägigen Schweigeretreat begonnen hat, also gleich in die Vipassana-Meditation eingestiegen ist. Mein größter Respekt auch nochmal dafür an dieser Stelle, Amelie. Sie beschreibt, die Höhen und Tiefen der Praxis, also was ihr leicht fällt, was ihr nicht leicht fällt, wie schwer es manchmal ist, ähm, ihrem eigenen Anspruch, ihrer eigenen ihrem eigenen Wunsch nach Perfektion nachzukommen, ja, wie die Praxis ihr dabei hilft, sich selber immer wieder zu hinterfragen. Wie die Praxis ihr geholfen hat, bestimmte Dinge in ihrem Leben tatsächlich auch anzugehen und in die Umsetzung zu bringen, nämlich ihr eigenes Kindermodelabel, aber auch ihr eigenes Programm Journey to Santosha. Amelie ist darüber hinaus auch noch Mutter und wird uns also auch ein bisschen einen Einblick darüber geben, wie es ist, wenn Ruby in der Meditation auftaucht oder <lacht> mit meditieren möchte und manchmal auch nachguckt, ob ich denn die Meditation richtig anleite. Auch dafür bin ich heute noch sehr dankbar, liebe Ruby. Es ist also ein kleiner Einblick in Amelies Erfahrung mit Meditation. Und wie gesagt, ich fand es einfach wichtig, dass wir ab und zu hier mal Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre Erfahrungen mit Meditation zum Ausdruck bringen. Mir hat es wahnsinnig viel geholfen, mich hat sehr bereichert. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis, zwei kleine Hinweise. Zum einen, wo wir schon beim Thema Meditation sind, am 2. Januar, 2023 startet der neue Meditationskurs The Art of Being You, Inner Vision. Ja, diesmal geht es darum, dass wir das Jahr nicht nur gemeinsam mit einer neuen Meditationsroutine beginnen, sondern du, wenn du möchtest, deine Vision für 2023 erstellst. Ja, das machen wir gemeinsam. Wenn du die Vision aufbauen, erstellen möchtest, dann bekommst du für vier Wochen eine Meditationsroutine. Wir können jeden Tag, Montag bis Freitag, live auf Zoom meditieren. Es gibt wöchentlich Yoga. Du bekommst ein Workbook, dieses Mal sogar gedruckt. Also zumindest, solange der Vorrat reicht. Ich habe äh, 25 Stück bestellt. Wenn die weg sind, sind sie weg. Vielleicht bestelle ich nach, aber wir werden sehen. Du bekommst also dieses Workbook, was dich Woche für Woche durch bestimmte Journaling-Aufgaben durchführt, um so deiner Vision und dann auch dem Anfang der Umsetzung deiner Vision. Also wir werden ganz praktisch und ganz aktiv wird es darum gehen, auch in die Umsetzung zu kommen, wie du dieser Vision also näher kommst. Es gibt Vier Gruppensessions, wo wir jedes Wochenthema und die Aufgaben gemeinsam durchgehen. Und es gibt ein One-on-One-Reading mit mir, wo wir schon mal gucken, was die Vision, wo es für dich dieses Jahr hingeht. Mein Wunsch ist es, dass du erkennst, dass diese Vision ein eigenes Leben hat mit dir zusammen sozusagen und du wirklich sie jederzeit weiterentwickeln kannst mit deiner eigenen Entwicklung ja, also dass es nicht nur darum geht die einmal aufzuschreiben sondern dass du das ganze Jahr über mit der arbeitest sie immer wieder anpasst und Schritt für Schritt alles wirklich in die Umsetzung Bringst, damit, genau wie Amelie das auch geschrieben hat, die Veränderungen in dein Leben eintreten, die du dir wirklich wünschst. Aber wo es vielleicht manchmal hilft, wenn noch jemand daneben steht, der so ein bisschen, bisschen schubst. Ja? Also das ist, der, das ist der Wunsch und die Idee für den Anfang des Jahres. Ähm, wenn du nur in Anführungsstrichen meditieren willst, ist das natürlich auch immer eine Option. Es wird wie immer zur Vision Zwei Tickets geben, einmal das Meditationsticket, da ist alles wie immer im Kurs und dann das Inner Vision Ticket und da geht es darum, eben die Vision zu erstellen mit dem Workbook, mit den Gruppensessions, mit den One-on-One-Sessions. Wenn du bis zum 15. Dezember dich anmeldest, kannst du mit dem Code VISION23, 10% bei der Anmeldung sparen, einfach beim Checkout eingeben, 10% sparen auf beide Tickets und ich freue mich, wenn wir uns ab dem 2. Januar dann sehen. Ansonsten, und dann haben wir es auch geschafft und du kannst dir endlich die Folge mit Amelie anhören, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, Rezensionen schreibst bei Apple, Sternchen schickst bei Apple oder Spotify und vor allem vielleicht die Episode mit jemandem teilst, für den diese Folge auch spannend sein könnte. Denn so kann der Podcast wachsen und wir können möglichst viele Menschen mit diesen Themen erreichen. Jetzt... Genug gequatscht. Viel Spaß mit Amelie Baumbach. Liebe Amelie, schön, dass du da bist. Danke fürs Einladen. Sehr, sehr gerne. Das Verrückte ist, wir kennen uns schon vor lange. Ich habe mal versucht, zurückzurechnen. Auch, ja, genau, es tut so ein bisschen weh, weil es müssten... Ich war 28. Ja. als ich nach München gegangen bin. Also müssten es ungefähr zwölf Jahre sein. Ja, das kommt gut hin. <lacht> ja, Verrat's kein. Verrat's kein. Na, auf gar keinen Fall. Mhm. Damals war eh noch alles ganz anders. Wir waren beide in der Mode mhm. und machen heute beide was ganz anderes. Richtig. Und jetzt fangen wir natürlich erstmal an. Also du musst jetzt nicht uns alles erzählen, was du von da bis hier gemacht hast. Aber wenn du uns so eine Kurzfassung geben würdest, vielleicht wo du heute bist und wie du dahin gekommen bist und oh was Gott. du
0: überhaupt machst? Ja, oh mein Gott. Also ich versuche mich kurz zu halten, weil es <lacht> ähm, ist einfach so äh, viel und ähm, komplex. Und letztendlich, ich bin ja von der Mode ähm, weg und bin dann in der äh, Veranstaltungsbranche gelandet. Ich habe Events nicht organisiert zum Glück, sondern äh, konzeptioniert, ja und äh, bin dann von dort irgendwie so in diesem Bereich eben Kommunikation gerutscht, weil es ja dann auch darum ging, Veranstaltungen zu vermarkten und das hat mir dann irgendwie so richtig Spaß gemacht und es ist ja wie Verkaufen eigentlich, ne, so wie ich das halt in der Mode auch gemacht habe und ähm, genau, und bin da irgendwie voll drin aufgegangen, habe mich da weitergebildet und habe dann irgendwann mal gemerkt, okay, irgendwie dieses Angestelltensein, das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, damit kannst du ähm, ganz gut relaten. <lacht> <lacht> und ähm, genau und habe mich dann selbstständig gemacht und ähm, habe dann eben so bin selbstständige Kommunikationsberaterin ähm, habe aber dann auch gemerkt okay irgendwie das mein Thema mit diesem Selbstständigsein und so das ist das hat irgendwie komische Wurzeln ja und ähm, hat eben Kindheitsthemen die ich dann halt angefangen habe zu bearbeiten und auf meinem Weg dahin habe ich dann eine ganzheitliche Coaching Ausbildung gemacht mit Yoga und Meditation. Habe dann äh, noch eine logotherapeutische Ausbildung gemacht. Das ist eine Sinn- und Werteorientierte Form der Psychotherapie, ähm, der Existenzanalyse und habe äh, dann jetzt noch ähm, ja, wie soll ich sagen, durch dich äh, initiiert, ja, ähm, eine Theta Healing Ausbildung gemacht. Ja. die habe ich in deinem Kurs kennengelernt, die wie du Birgit, ja. Und ähm, Genau, und arbeite da jetzt äh, an einem Programm, das sich Journey to Santosha nennt, was eben diese ganzen Elemente, ähm, die ich jetzt gelernt habe in den letzten vier Jahren, ähm, zusammenbringt äh, in ein kleines Programm. Und das ist jetzt ähm, das, was ich mache. Plus nebenbei noch ein kleines Kindermodelabel, weil ich ja so viel Zeit habe. <lacht> es heißt Yay Ruby und da mache ich so ein bisschen Kinderschals und Accessoires genau. Wahnsinn. Ja. Also
1: ist die Mode doch noch zum Teil ja. geblieben.
0: Ja. Also ich kann auch nicht ohne. Also ich liebe ich liebe Mode, es ist einfach ein Teil von mir, ja und ich habe es immer wieder versucht irgendwie abzulegen, aber es geht nicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich ein Shopping-Addict bin, aber ich, <lacht> <lacht> aber es macht mir einfach Spaß. Ja. Es bereitet mir so viel Freude ja, für mich und für meine Tochter. Und deswegen, ich will das irgendwie auch gar nicht so wirklich loslassen, merke ich immer wieder. Und ähm, so kam das halt auch, dass ich das, ähm, dass die Idee, die hat natürlich auch lange in mir gebrodelt. Ja. Ähm, und jetzt habe ich endlich den Mut gefasst, ja, und äh, das umzusetzen.
1: Voll schön. Ja. Auf die ganzen Sachen kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Du hast es mhm. schon gesagt, weil das ist ja das, was äh, was mich oder uns, äh, die ZuhörerInnen da draußen, bestimmt auch heute interessiert. Du hast während deiner ähm, Coaching-Ausbildung auch mit Yoga und Meditation wahrscheinlich nicht angefangen. Das sagst du gleich. Das war im Zweifelsfall auch schon irgendwie vorher da. Aber das war auch Teil davon. Wie sind Yoga und Meditation in dein
0: Leben gekommen? Weil darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Genau. Boah. Also das erste Mal, dass Yoga in mein Leben kam, das war noch zu meiner Studienzeit. Damals war ich in Singapur. Und da habe ich, ähm, weil es war ein war TÜV Süd asia Pacific. Kommunikationsabteilung, Praktikum für vier Jahre, ja, also oh mein Gott, ja, hatte was habe ich mir dabei gedacht, aber was ich mitgenommen habe, war eine ganz wunderbare Erfahrung ähm, mit Bikram-Yoga und Yin-Yoga und ähm, bin da voll drin aufgegangen und in diesen vier Monaten, als ich dort war, habe ich fast jeden Tag äh, Yoga praktiziert und es war toll, also es war einfach nur toll, also ich habe da eigentlich auch gar keine Worte so wirklich für, ähm, weil das hat mich so tief berührt und ja war seitdem aus meinem Leben irgendwie auch gar nicht wegzudenken. Ne? Also es war zwar schwer, dann äh, zurück in Passau irgendwie Bikram-Yoga zu finden, ähm, weil ich habe ja in Passau studiert, ähm, aber in München hatte ich dann ab und an mal die Möglichkeit und, ja, und dementsprechend ähm, habe ich das dann immer wieder weitergemacht und dann selber auch ähm, zu Hause Yoga gemacht, in yoga und so weiter. Also ich bin da sehr, und ich war nie, dass ich so einer yoga treu geblieben bin, sondern ich habe mich immer aufgemacht für alle Arten von Yoga, die es da draußen gibt. Das fand ich sehr, das hat mir auch viel gegeben, ne? weil ja jede yoga schon so ein bisschen, ein bisschen was anderes so mitbringt, ja, oder so anderen Fokus setzt und das fand ich schon auch gut. Und das Thema Meditation kam so richtig erst, das, das war so wirklich ein, Sprung ins kalte Wasser. Das kam so ein bisschen über die ähm, Agentur, bei der ich gearbeitet habe, äh, die Eventagentur. Mein damaliger Chef, äh, der war ganz groß, äh, ganz großer Vipassana-Fan. Ja, und ich immer so, Vipassana, was ist das, hä? Und dann meinte er so, Ach, zehn Tage schweigen. Und ich so, boah, wie geil. Boah, das will ich machen. Zehn Tage nicht reden, ja, kann man sich vielleicht dann, also wenn man mich kennt, weiß man. Das Schwer vorstellen. Ja, genau. Aber es fiel mir so leicht und dann habe ich diesen Wie Kurs gemacht vor, ich glaube, es war fünf Jahren oder sowas, muss es gewesen sein. Und also vor meiner Ausbildung, Tatsache auch, vor meiner Coaching-Ausbildung. Und es war der Himmel, ja, es war der Himmel auf Erden und es war super anstrengend. Es war so herausfordernd. Ich hätte niemals gedacht, dass nichts Denken möglich ist, Tatsache. Mhm. Ich hätte es niemals gedacht. Und ähm, ich hätte aber niemals gedacht, dass der Weg dahin dich so mit dir selbst konfrontiert. Unglaublich. Und ähm, das war aber die schönste Erfahrung meines ganzen Lebens. Und ich würde sie für nichts auf der Welt missen wollen. Also ich, ich
1: glaube, du bist der einzige Mensch der direkt mit einem 10 Tage Spaager
0: Retreat in, in das Thema Meditation einsteigt. Das so also geil. Du musst dir vorstellen, mein Mann, ja, Bobby, er nur so: "Amelie, du kannst da nicht hin, das ist eine Sekte." Ich so, Bobby, jetzt entspann dich mal. Das ist keine Sekte, du meditierst dann nur zehn Tage, es ist alles gut. Also nein, also ich kann dich ja dann gar nicht erreichen, Amelia dann hat er sich so schlimm Sorgen gemacht, weil ich mich am Tag drei immer noch nicht gemeldet habe, weil er ja dachte, ich breche ab. Ich würde das niemals schaffen. ja Und es war, es fiel mir so leicht in dem Moment, Tatsache. ja Und ähm, genau, also ich glaube, ich bin halt so ein ganz oder gar nicht Typ schon immer gewesen schon immer gewesen, so halbe Sachen, das stresst mich auch, ne? also es macht mich auch fertig, wenn ich in so einem Limbo hängen bleibe, ähm, aber das ist auch oft meine Herausforderung, der ich mich dann stellen muss, ne? weil manchmal gehen halt die Sachen auch nicht voran, egal wie sehr man sich das wünscht oder so und dann ist eben das Tolle zu sagen, okay ich gebe mich dem halt hin, ja und dann kommt ja diese Auflösung wie von selbst und das ist auch eine Erfahrung, die ich durch Meditation halt auch gemacht habe, ja?
1: Wahnsinn. Also, ja. wie gesagt, Respekt. Danke. Kenne niemanden, <lacht> der gleich zehn Tage geschwiegen hat. Unglaublich. Also hat Bobby eigentlich eine schwierigere Zeit gehabt in den zehn Tagen als du?
0: Definitiv. <lacht> Definitiv. Das war auch mal schön. Das war auch mal so ja. gesehen, dass er, sich, dass er sich Sorgen machen darf um mich, ja. Das
1: Absolut. Ist, ja. Absolut. Und jetzt bist du ja, also wir haben ja am Anfang schon gesagt, wir haben uns also in München kennengelernt, als wir beide noch in der Mode waren. Du bist noch so ein bisschen drin, ich bin dann irgendwann ganz ausgestiegen, außer vielleicht hier und da noch für meinen eigenen Kleiderschrank, wobei das auch immer äh, weniger wird. Und dann haben wir uns ja schon auch, als ich dann aus München wieder weggegangen bin, eine Zeit lang aus den Augen verloren, mhm. Bist du wieder im Meditationskurs aufgetaucht bist, quasi ja. bei The Art of Being You. Jetzt warst du das dritte Mal schon dabei.
0: Vier sogar. Vier sogar? Ja, vier sogar. Ich habe vorhin nochmal nachgezählt. Ach krass, viermal hm. ja.
1: schon. Ja, okay. ich bin ganz begeistert. Super. Also jetzt ist es das vierte Mal gerade. Okay, Leute,
0: verrückt. Ähm,
1: wie kam es damals dazu, dass du dich zu dem Kurs
0: angemeldet hast? Genau, also ich hatte da gerade, kam aus einer Phase raus, wo ich musste ich musste eine Auszeit nehmen, weil ich hatte wirklich viel, zu viel ne, ähm, einfach on the plate und es war, ich bin so ein bisschen unter dem Druck zusammengebrochen. Es war jetzt nicht unbedingt Burnout, aber es war auf jeden Fall ähm, äh, mal kurz mal hier innehalten. Und, und ich habe gemerkt, nach dieser Auszeit, okay, was oder ich habe mir so Gedanken gemacht, was hat mir in meinem Leben schon mal gut getan? Und da ist mir eingefallen, dass mir Meditation sehr gut getan hat. <lacht> jetzt war aber irgendwie so mein Ding so, boah, also ich kann jetzt diesen Vipassana Anspruch mit dreimal am Tag jeweils eine Stunde meditieren, den kann ich nicht gerecht werden. Wie kann ich eine Yoga äh, eine Meditationsroutine in mein Leben bringen, die in mein Leben passt, ja, die zu mir passt und in mein Leben passt und dann bin ich einfach, weißt du durch Zufall <lacht> dass du ja, einen Meditationskurs anbietest. Dann dachte ich mir so, das ist doch super. Die Michaela, die kenne ich, die macht das ganz sicher gut und die unterstütze ich jetzt einfach, indem ich da mitmache und das finde ich jetzt alles ganz toll und dann dachte ich mir, komm, ich habe nichts zu verlieren. ja, Ich habe nichts zu verlieren, ich mache das jetzt, die 99 Euro sind gut investiert und ähm, genau, und dann habe ich, ähm, hab ich mich in deinen Kurs verliebt und dann konnte ich nicht mehr aufhören. <lacht> konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Und ähm, genau, so kam das.
1: Und der Wunsch war wirklich so, wie du eben schon gesagt hast, einfach diese, wahrscheinlich dann auch so Ruhe und Zeit für dich zu finden, damit genau. all das, was so im Außen irgendwie zu viel war, damit
0: das so ein bisschen... Was auf jeden Fall ein großer Wunsch war, war halt einfach, eine Struktur zu haben in meinem Leben, eine Struktur zu schaffen, wenn man Selbstständig ist, weißt du ja wahrscheinlich, ist ja die größte Herausforderung immer, sich selber zu strukturieren. Du hast ja niemanden, der dir sagt, so und jetzt musst du aufstehen und jetzt ist das und jetzt ist das und hier ist das Meeting jede Woche, jeden Tag, dann und dann, sondern du musst dich ja selber strukturieren und ich merke, dass mir diese ähm, Meditationsroutine einen unglaublich klaren Start in den Tag gibt ja und mir ähm, ja, einfach das erleichtert Struktur in meinem Leben. Zu haben, ohne zu eingeengt zu sein, weil witzigerweise diese Struktur mir eine gewisse Freiheit erlaubt in meinem Kopf. Und das ist etwas, ähm, ja, was ich eben an, an dem Meditieren als solchem und aber dem Kurs, den du mir oder uns allen anbietest, so sehr schätze. Ist es ist eben genau das. Und es war halt damals ähm, auch mein Wunsch. Ich habe ja dann, ich habe ja auch brav also das erste Mal auch ähm, das Workbook ausgefüllt mit der Intention und alles drum und dran. Und bei dem Kurs ging es mir auch wirklich Tatsache um den Mut zur Veränderung. Ne? Es ging ja damals um das Thema Veränderung. Und ähm, genau und dass ich halt eben mit mehr, ähm, ja, dass ich eben mit meinen Blockaden und Glaubenssätzen einmal konfrontiert werde, aber andererseits auch lerne, wie kann ich die verändern, loslassen oder liebevoller mit mir umgehen oder eben all die Dinge, die halt dann Tatsache auch mit einem in der Meditation passieren, wenn man, wenn man so weit ist und bereit ist, das auch so zuzulassen und dass ich mehr ins, Zu, ins Tun komme und zuversichtlicher werde. Also weißt du, das waren alles so Elemente eben meiner Intention und Tatsache ist das ähm, mit deinem Kurs auch gekommen. Es ist natürlich nicht über Nacht gekommen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt das wäre ein Wunder. Ja, das bin ich auch. Da hätte ich gesagt, ey, dann, dann hätte ich eine Werbetrommel noch krasser Aber, wow. für dich. Ja. Aber, aber, aber es, im Tatsache jetzt so ein halbes Jahr später, es ist ja ungefähr ein halbes Jahr her, dass ich äh, bei der ersten Edition dabei war, also für mich die erste Edition, ähm, merke ich eben, dass ich diese Blockaden löse oder sie mir auch bewusster werden und ähm, dass ich jetzt den Mut eben fasse, ja, eben die Dinge umzusetzen, wie zum Beispiel die Webseite für mein äh, Kindermodelabel. Ne? Also das ist, also ich kann ich schon sagen, dass eben der die, diesen Raum, den du mir bietest oder den du uns bietest, zum Reflektieren, zum Ankommen, zum Sich-Verändern, zum Wahrnehmen, was da ist, an Potenzial in einem, ja, ähm, dass mir all das dabei geholfen hat, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, genau. voll
1: schön. Danke. Lass uns nochmal einen Schritt zurück machen, weil ja. Veränderung finde ich ganz spannend, weil wenn du mit quasi wie Passana Meditation ja eigentlich angefangen hast was war dann sozusagen, also wie sah deine Praxis, auch wenn sie jetzt nicht jeden Tag war, ist ja egal, ne? aber wie sah die quasi aus bis zu deinem Coaching, was für eine Art von Meditation habt ihr dann da gemacht mhm. und wie, also fünf Fragen in einer. Ja, aber ich,
0: okay. ich notiere.
1: <lacht> du, ich erinnere dich, wir schaffen's. Ähm, und wie war dann quasi diese Veränderung/Umstellung slash für dich, weil wir ja bei The Art of Being You viel Meditationen aus dem Kundalini-Yoga nehmen, ja. was ja dann also definitiv komplett anders ist als ja. Vipassana. Also genau. erstmal lass uns erstmal drauf eingehen. Was war was war die Meditation vorher, bevor du eingestiegen bist
0: in den Kurs? Also Tatsache, ich habe dann, als ich vom Vipassana zurückkam, auch Tatsache nur wie Passanat Meditation praktiziert, ne. Und das ist ja, ähm, es ist ja immer so dreigliedrige Meditation, ne? Dass du erstmal so in deinem Körper ankommst und den spürst, ohne zu werten. Und dann bist du Tatsache einfach nur bei dir. Ohne Wertung. Und das fand ich Tatsache auch wirklich, wirklich spannend, ja. Also das war, das hat mir sehr viel mitgegeben. Diese Kann ich dazu eine gleich, Frage, eine,
1: gleich eine ja. Zwischenfrage stellen, nur für die ZuhörerInnen. Mhm. Diese drei Teile, hattest du, hast du das quasi alles selber für dich gemacht? Oder hattest du Audio, Video, was auch immer, Anleitungen, die du dann gehört hast, um die Meditation
0: zu machen. Genau. Also es gibt glücklicherweise eine Audio-Anleitung. Also ähm, diese Organisation hat dann eine App und da kann man sich das auch so anhören, auch mit dem Opening Chant von Goenka. Ähm, sehr creepy. <lacht> und ähm, ähm, und das habe ich dann eben äh, zuerst eben damit gemacht. Ne? Und ähm, weil es ist schon sehr herausfordernd, ganz für sich alleine zu meditieren, ohne Anleitung. Ich hätte es dir jetzt zugetraut
1: nach ich Danke. gehe direkt in zehn Tage Schweigeretreat, ohne also mich Danke. vorher irgendwie klar, ja. Yoga zwar zu beschäftigen, ja. aber von daher hätte ich jetzt gedacht, vielleicht hast du das <lacht> dann auch direkt danach <lacht> alleine gemacht. <lacht> aber es ist auch schön, dass,
0: dass es nicht so ist. <lacht> Nein, also so, so dedicated war ich dann doch nicht, ja. Also und ähm, Nee, also ich muss sagen, dass ich Tatsache immer eine Anleitung auch ähm, mag. Ich mag das sehr gerne. Ähm, und ich habe dann danach, weil ich halt gemerkt habe, okay, das ist, ähm, schaffe ich einfach nicht, oder das, da kam dann so der kleine Perfektionist, so oh, eigentlich will ich so machen wie die Organisation. Organisation das vorgibt, ja, aber, aber andererseits schaffe ich es nicht. Dann mache ich das gar nicht mehr. Das war dann so ein bisschen, das war immer so mein mein Muster, ne, dass ich dann sage, so oh, ganz oder gar nicht, ja, dann lasse ich es. Und dann habe ich aber eben gemerkt, so nee, also ganz ohne Meditation will ich auch nicht. Und dann habe ich auch so ein bisschen auf die Suche begeben ne, und hatte dann so verschiedene, ähm, auf Amazon Music gab es irgendwie Meditationen äh, mit, ähm, mit äh Delta-Wellen und ich weiß nicht was alles, ja. Und dann in der Ausbildung, in der Coaching-Ausbildung äh, gab es dann ganz äh, verschiedene Arten auch von Meditation, da wir da auch eine Meditationsleiter-Ausbildung gemacht haben. Also eine ganze Woche, ähm, jeden Tag, von morgens bis abends. Und es war auch sehr ähm, spannend, ja, ähm, weil man da halt eben auch so, wie du das auch praktizierst, dann halt eben da denn einen anderen Aufbau der Meditation dann lernst mit eben erstmal im Körper ankommen und ähm, Genau, und dann halt die Leute da durchführen und so. Und ähm, auch da haben wir viele verschiedene Arten der Meditation kennengelernt: Zen-Meditation, G-Meditation, eben Mantra-Meditation. Und ich habe aber Tatsache immer für mich gemerkt, dass ich das halt Tatsache das Coolste fand, nur zu gucken, was da kommt und es ziehen zu lassen und nicht zu bewerten und dann wieder bei mir zu sein. Genau. Ähm, aber ich finde da bei dir eben die die Meditation aus dem Kundalini ich finde es trotzdem also ich meine du hast ja alles bisher habe ich glaube ich mitbekommen bei dir ne? also äh, mit äh, Fokus auf ein Objekt ja also so äh, in, in deinem in deiner Vorstellung dann eben, eben die Mantra Meditation aber eben auch nur den, den einfach nur das Dasein verweilen in seinem Körper und gucken, welche Gedanken kommen und die dann wieder ziehen lassen und so. Also du hast ja, du bietest ja so eine Bandbreite an ähm, Meditationsmöglichkeiten in jeweiligen Kurs. Ich, es ist toll. Also es gibt's nicht oft. Ja.
1: <lacht> Danke. Ja. Also war ja war die Umstellung oder die Veränderung dann sozusagen ähm, nicht nicht ganz so ganz so schlimm? Nee.
0: <lacht> <lacht> nee, sie war nicht ganz so abrupt, genau. Also ich habe ähm, ich habe ähm, mich da schon so ähm, mit den Dingen so langsam anfreunden dürfen. Klar, also was ich was mich am Anfang so ein bisschen, wo ich sehr was ich für mich Tatsache schwierig fand, weil du liebst sie ja so sehr, sind die ähm, Torso Twist, ja, die Torso Twist <lacht> und die Shoulder Shrugs. Ey, ich dachte, was, ja. was machen wir hier eigentlich? <lacht> aber, ähm, aber auch das mittlerweile. Jetzt haben wir es hier diesmal nicht. Es das fehlt ist. mir. Es fehlt mir ja. so krass. Und ich denke mir immer so, oh mein Unter mein Unter ja. Und ähm, aber auch das ist ähm, etwas, was ich toll finde, ja, weil ansonsten fangen wir an, an den Dingen so zu haften und meinen, es muss so sein. Und das ist ein Schmarrn, wie wir so schön in Bayern sagen, ja. ja. Schmarrn. Man, man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man daran haften bleibt. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich so viele verschiedene Arten der Meditation kennenlernen darf oder durfte bisher. Ähm, egal, welche ich jetzt am liebsten mag. Ich finde, alle bringen dir was bei über dich selber. Und das finde ich das Tolle. Mhm.
1: Ja, voll schön. Und wie du auch sagst, ne, also ich meine dieses, das Wichtigste, das, was dir ja auch am besten gefallen hat, wirklich dieses zu lernen, dass die Gedanken oder auch Gefühle, Emotionen, egal was es ist, was da irgendwie kommt, dass man so lernen darf, die vorbeiziehen zu lassen. Ne? Also dass die da sind und dann auch eben in Verbindung mit dem, was du auch gerade meintest, dieses sich nicht an Dingen festzuhalten. Also dass wir da sozusagen die Chance haben, zu lernen, die Sachen dürfen da sein, aber wir sind nicht diese Gedanken, wir sind nicht die Gefühle, wir sind nicht die Emotionen. Und deswegen ne, machen wir uns schwerer oder tun wir uns schwerer, wenn wir uns dran festhalten und tun uns viel leichter, wenn wir, ne, genauso wie du es beschrieben hast, die einfach angucken und dann, ähm, und dann vorbeiziehen lassen. Du hast eben ja schon so ein bisschen, ähm, Gesagt auch, deswegen ist die Frage vielleicht fast so ein bisschen hinfällig, aber ich frage, ich versuch's trotzdem. <lacht> du hast gesagt, du bist ja auch gekommen, weil du dir eben eine, eine Struktur, also was ich total gut nachvollziehen kann, aber auch diese Routine halt gewünscht hast. Mhm. Ne? Und fiel dir das dann schwer, dich drauf einzulassen? Oder, oder war das, weil das tatsächlich auch die Intention war, mhm. warst du so, ja, okay, top. Mega easy, ich mache das hier <lacht> jeden Tag und alles ist wunderbar.
0: <lacht> so, also, ähm, die Tatsache war es, das erste Mal war so easy, ja, so zack, ich will das und ich mache das, ich ziehe das durch, ja, und ich bin ähm, halt eben, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das halt auch durch, ne, so die Frage ist nur, wie lange ziehe ich das durch, ja? Und dann <lacht> <lacht> und dann äh, kommt man tatsache auch an einem Punkt, ich glaube, das war dann, glaube ich, beim zweiten Mal, wo ich gemerkt habe, oh shit, ich schaffe das gar nicht. Ich schaffe das nicht jedes Mal. Was mache ich denn jetzt? Ja, Oder auch am Wochenende. Wochenende war ja Katastrophe immer, ja. Weil ich habe ja eine kleine Tochter, Ruby ist äh, mittlerweile dreieinhalb. Und... Ähm, und die hat natürlich am Wochenende, ich weiß auch nicht, warum das so ist, Kinder haben am Wochenende einen anderen Rhythmus, stehen früher auf, war bei mir auch so damals. Und, ähm, und man selber ist ja dann auch etwas müder oder erlaubt sich dann auch mal auszuschlafen und so. Und dann ähm, kriegt man das natürlich nicht so hin mit seinem Rhythmus, den man so unter der Woche hat. Ne? Und dann ähm, ja, war das, war das halt auch ein Prozess. Ne, zu lernen, okay, was bedeutet Rhythmus überhaupt? Ne? Muss ich deswegen immer jeden Morgen um, keine Ahnung, ich stehe meistens dann so ein Viertel vor sechs auf, sechs, ja, damit ich dann auch einigermaßen da bin, ja, <lacht> bei der Meditation. Ähm, und ähm, genau, also muss das dann so sein oder darf das nicht auch mal anders sein? Heißt einfach Rhythmus nicht, ich meditiere einmal am Tag. Punkt. Ne? Also ähm, das war auch etwas, was ich dann irgendwie so für mich ausklamüsern musste, ne? wo mein kleiner mein kleiner innerer Antreiber erstmal die erste Woche, der war all in, ja, und dann so, oder die ersten zwei, drei, vier Wochen und dann ne, kommt halt dann das Leben, ja, oder auf einmal wachte meine Tochter auch irgendwie früher auf. Er meinte, sie, sie muss jetzt irgendwie um 6.30 Uhr aufwachen oder 6.25 Uhr und das war dann natürlich so eine Herausforderung, weil ich dann so konfrontiert war mit dem, was mein Wunsch ist und der Realität da draußen. ja Und ähm, ja, hatten wir auch so eine Challenge. Ich und meine inneren Anteile und meine Tochter.
1: Hast du, weil ich glaube, das geht ganz vielen so, ähm, hast du, n, du einen Tipp oder wie hast du es dann für dich geschafft, die, sage ich mal, die die perfektionistischen Anteile, die dann unbedingt das so machen wollen und nicht anders. Also ist ja okay, ne? die haben ja. wir ja alle irgendwie ja. in uns, ja. in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber wie bist du dann damit umgegangen, damit okay zu sein, dass, so wie du eben gesagt hast, dass die Routine oder der Rhythmus vielleicht auch einfach ist, einmal am Tag und völlig unabhängig von
0: wann, wie und wo. Ja, das war auf jeden Fall äh, auch eine kleine Reise und ich habe angefangen, mich selber zu beobachten. Ne? Also ich habe dann so gesagt: Okay, ist es das wirklich wert, dass ich gestresst bei einer Meditation sitze, weil ich meine, das muss jetzt so sein? Ja, <lacht> meine Tochter irgendwie nicht gut drauf, ich nicht gut drauf. Ja, und am Ende ist eigentlich der Mehrwert der Meditation gar nicht mehr da, weil ich meine, ich das muss so sein. Und deswegen, das war eher so ein, so so auch der dank der Meditation die Möglichkeit, mich selber zu beobachten und zu sagen, okay, Moment, halt, stopp. Das ist so, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ne dass ich da gestresst sitze auf meinem auf mein Meditationskissen. Und das war so der Moment, ne, wo ich mir dachte, okay, Rhythmus ist einfach einmal am Tag und ich muss, ob es mir taugt oder nicht, ja, so muss ich meinem inneren Kritiker sagen und meinem inneren Perfektionisten, hör mal zu, Einmal am Tag, war auch immer, ist gut genug. ja. Und wenn es am Abend ist, und dann habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass es manchmal sogar ganz toll ist, am Abend zu meditieren. Ne? Also gar nicht, Also jeder ist da ganz sicher anders und jeder Tag ist auch anders. Für mich ist es tatsächlich oft sogar gut, am Abend zu meditieren, weil ich weiß, dass alles, was ich mir vorgenommen habe, an dem Tag von meiner To-Do-Liste weg ist. Und ähm, und dann habe ich keine Gedanken mehr daran. Ich muss nicht, ich denke nicht daran, was habe ich heute noch alles zu erledigen oder was schreibe ich heute in die Slack-Gruppe oder oder, oder 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 ja. So, sondern ähm, die Ruby schläft und ich bin frei und ich kann mich da fallen lassen. So und ich mir fällt es mittlerweile sehr einfach, nicht Fernseh zu gucken und zu sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie nicht meine Serie jeden Abend oder sowas und, ähm, und trotzdem ist mein Leben toll.
1: Gott sei Dank.
0: <lacht> und ähm, oder ich bin nicht langweilig nur weil ich um äh, 10 Uhr schlafen gehe oder sowas ja und es ähm, war halt und dadurch dass ich das dann auch zugelassen habe zu sagen okay weißt du was abends ist es auch gut ja war das dann auch fein da konnte ich meinem inneren Kritiker sagen schau abends geht auch <lacht> <So>.
1: <lacht> ja voll gut und es gibt ja wirklich auch also ich meine alles darf nichts muss oder wie man so schön sagt ja. Und es gibt meistens wirklich diese zwei, zwei Momente, wo es den Menschen irgendwie leicht fällt. Ne? So morgens, weil man da quasi noch so ein bisschen im Dämmerland
0: sozusagen <lacht>
1: ist. <lacht> ja, und vielleicht einfacher reinkommt in, in auch ins Unterbewusstsein und in die Meditation. Und dann gibt es natürlich aber auch die Menschen, denen halt das morgens dann eben nicht leicht fällt, weil vielleicht die To-Do-Liste und all das, was am Tag ansteht, so doll drückt, dass der, dass es einfach zu groß ist, um sich wirklich drauf einlassen zu können. Und dann halt eben so, wie du gesagt hast, dieses am Abend, wo dann die Leute wissen, okay, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt gibt es hier wirklich nichts mehr zu tun, und dann können sie sich entspannen. Ne? Oder eben auch genau das Gegenteil. Äh, kann auch sein, dass es Leute eben gibt, so die haben dann abends noch alles im Kopf, von dem, was am Tag passiert ist. Und dann ist da so viel zu verarbeiten, dass es denen dann halt nicht so leicht fällt. Also das sind meistens so die, der Spannungsbogen, in dem man sich irgendwie auffällt, wo alles von okay ist, aber es halt genau darum geht, so wie du es beschrieben hast, das bei sich selber zu beobachten und dann einfach zu gucken, okay, was ist es denn und wie funktioniert es denn für mich am besten? Absolut. Ähm, ich wollte ja eigentlich fragen, aber es hat sich erledigt, weil du hast mir diese Woche <lacht> Videos geschickt, wie Ruby sozusagen a kontrolliert hat, ob ich die Meditation richtig mache, und ich bin ihr sehr dankbar dafür, weil da kann schon mal was schiefgehen und es ist immer gut, wenn noch mal jemand drauf guckt. <lacht> ähm, und vor allem b, wie sie auch mitmeditiert. Mhm. Also ich will jetzt nicht fragen, wie kam es dazu, aber ich nehme mal, also erzähl, was ja. was was es so ja, im Endeffekt doch, wie kam es? Hat sie sich ja. einfach dazugesetzt und wie hat sie gefragt, weil es gibt ja viele äh, Mütter im Kurs. Ja. Und ich glaube, die, also man will ja jetzt auch, du hast gesagt, sie ist dreieinhalb, man will ja jetzt nicht sagen, Ruby, du musst meditieren. Ja, genau. ja? Also, das ist es ja sicherlich nicht, aber ja. wie, wie kam es zu diesen lustigen
0: Videos? Ja, das ähm, super. Ähm, das war, also die Ruby war ja immer wieder schon von Anfang an mal morgens so früh wach, dass sie halt dann zu mir in meinen in den Raum gekommen ist, ähm, wo sie meditiert hat. Beziehungsweise am Anfang ist sie nicht gekommen, sondern hat immer nur geschrien Mama, Mama. Und dann habe ich mir immer gedacht, boah, ich muss da jetzt irgendwie zeigen, was die Mama da macht, ja, damit die irgendwie versteht. Ne? Also so a, sie verpasst nichts, ja, und b Ansonsten soll sie halt einfach dabei liegen oder sitzen oder so, ne? Und dann kam die dann ab und an dann eben da auf, auf mit auf die Matte, ja, und, ähm, und saß dann halt so da, ja. Und das hat mich natürlich am Anfang auch so ein bisschen gestresst, weil sie ja nicht ruhig war, weil das waren dann immer Meditationen ohne Mantra, ja, und ohne Musik. Und das ist natürlich schwer, weil sie dann natürlich quatscht, weil sie nicht versteht, dass das heißt einfach nur ruhig sitzen zu bleiben. Ja. Und ähm, Ich habe es dann irgendwie aber dann trotzdem immer geschafft dadurch. Und aber dieses Mal, ja, es ist so toll, ist eben das Mantra mit dabei und und sie findet es ganz wunderbar und dann sitzt sie einfach nur auf meinem Schoß und hört zu. Ja und sagt vielleicht einmal was und dann sage ich immer nur so, die Mama meditiert jetzt. Ich antworte die später. Und dann, und dann, und dann machen wir, also mache ich weiter. Und dann irgendwann mal fing sie an, ähm, bei der Haarmeditation eben mitzumachen, diese Handbewegung. Mhm. Ja. Und zu dem <lacht> Video kam es, Tatsache, weil sie dann vor ein paar Tagen meinte: Mama, ich möchte meditieren. Und ich so: Wie bitte? immer mal, nein, ich will jetzt nicht in den Kindergarten, ich möchte jetzt meditieren. Ich so, okay, Wubi, kein Problem, ich mache dir das Video an, ja, also ich meine, es war zehn von neun um neun wollten wir eigentlich da sein, aber ich mache dir das Video an, das H, die Haar-Meditation und dann kannst du die machen. Okay, und dann saß sie da auf dem Tisch im Schneidersitz und macht diese <lacht> Meditation. Und dann, so süß, es ist wirklich. So, es ist so Zucker und ich dachte mir nur so, das muss ich jetzt aufnehmen, weil eigentlich finde ich es sehr ja voll fies, wenn man Leute so inkognito filmt. Ja. <lacht> aber das musste ich einfach aufnehmen und die schicken, weil ich es einfach, weil das so, dass mein Herz ja aufgegangen. Ja. Mhm. Also das, ich fand das toll, weil das nicht eben war, weil ich gesagt habe, komm, Mami und Rubi, wir meditieren jetzt zusammen, das ist so toll, Ruby, ja, sondern das war ihr eigener Wunsch in dem Moment und das fand ich wow, ja, bei einer Dreieinhalbjährigen, ne. also klar, wahrscheinlich findet sie einfach diese Handbewegung witzig zu machen und so, ja, ich glaube, jetzt, ich ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass jetzt irgendwie bei ihr so die Erleuchtung... <lacht> Wer weiß! <lacht> oder so. Ey, du, nicht mal, wenn sie dann mit vier Jahren erleuchtet, ist geil. Ja. Ich glaube einfach, sie findet die Musik gut. Sie singt ja auch, also das hat sie vorher schon gemacht, vor dieser Edition, dass sie ähm, das Satnam mitgesungen hat. Und ähm, sie fand es dann auch immer toll, Tschüss zu sagen. Und ja, stimmt, ähm, ja, ich erinnere mich, ja, das ja, findet sie auch immer toll. Ich weiß, so einmal habe ich eine Aufnahme gehabt, ne, weil ich es zu spät geschafft habe und dann war sie ganz wütend, weil ich ausgemacht habe und sie nicht Tschüss sagen konnte und ich so, Hupi, es ist nur eine Aufzeichnung. <lacht>
1: <lacht> also,
0: oh. das, ist, ähm, das ist schon, das war echt sehr, sehr lustig. Und so kam es einfach, dass sie, das kam es zu dem Video und dass sie halt mit meditiert ne? und sie findet das anscheinend schön.
1: Also was ich so schön finde daran, ist halt einfach, dass, ähm, dass du dich quasi nicht aus der Ruhe bringen lässt, ne sondern dass sie einfach bei dir sitzen kann, dass ihr das irgendwie zusammen macht. Wenn sie sitzen will, sitzt sie, wenn sie wieder gehen will, dann geht sie, wenn sie mitsingen will, singt sie mit. Ja, so also so alles ist erlaubt und deswegen... Ähm, wundert es mich auch nicht, dass dann halt eben irgendwann wirklich so dieses, was du beschrieben hast, dieses Mama, ich möchte jetzt meditieren, dass das halt kommt ja, einfach. Ja, ne? ja.
0: Ähm,
1: und das finde ich halt so schön, weil ich glaube, ähm, klar, das kannst du auch noch mal sagen, vielleicht, wenn man selbstständig arbeitet, hat man noch so ein bisschen Vorteil, wenn man Kinder hat mit der Zeiteinteilung, das weiß ich nicht, das kannst du gleich mal sagen. Aber ähm, weil es gibt halt viele, viele Mütter und die auch mitmachen und da ist, glaube ich, oft die größte Herausforderung, eben dieses wie, wie schaffe ich das, mir diese Zeit wirklich zu nehmen. Und ich glaube, ganz oft ist es vielleicht wirklich das, was du am Anfang gesagt hast, dass da irgendwo dieser Perfektionismus in einem sitzt, dass man halt denkt, das muss alles in einem durch und ohne Unterbrechung
0: und vielleicht muss es das aber eben auch nicht genau genau also ich glaube auch also das war auch etwas ne was ich mir erstmal erlauben musste ne dass ich gesagt habe es ist auch in ordnung wenn die Ruby kommt und ich bin dann einfach ich versuche so entspannt wie möglich mit dieser situation umzugehen ne weil keiner hat was davon wenn ich dann wütend werde oder es mich ärgert oder so ne. es gab auch momente da habe ich dann die meditation auch abgebrochen ja und äh, habe dann einfach später noch mal den ähm, Teil gemacht, den ich dann sozusagen verpasst habe. Ne? Klar fühlt sich das doof an, weil man gerne sozusagen die Sache rund machen möchte. Aber auf der anderen Seite ist, ist immer die Frage, so was ist die oberste Priorität in dem Moment? Ne? Und als Mutter, so geht es mir zumindest, ist für mich die Priorität, dass es der Ruby gut geht. Ja? Und ähm, und dass ich dass ich versuche, so entspannt wie möglich zu sein, damit nicht die, meine negative Energie oder so auf die Ruby übergeht, ist natürlich ein großer Anspruch und klappt auch nicht immer. Ne? Gar nicht. Und ähm, Aber das ist einfach das, was ich auch im Laufe der Zeit gemerkt habe. Und dann war ich halt auch fein damit, einfach mal abzubrechen und zu sagen, okay, dann höre ich jetzt auf, weil die Ruby lässt mich jetzt halt auch einfach nicht. Und ich mhm. bin jetzt aber auch nicht böse auf sie. ne Das war mir auch wichtig, dass ich dann sage, ich bin nicht böse auf sie. Also von dem her, ich glaube, natürlich hat das auch was mit der Freiheit zu tun, seine Zeit einteilen zu können, wie man es möchte, klar. Und trotzdem, ich glaube, bei mir wäre es so, wenn ich jetzt in einem festangestellten Verhältnis wäre, würde ich einfach, noch früher aufstehen und würde auf den Anspruch verzichten, in der Gruppe zu meditieren. Das wäre zum Beispiel bei mir dann das, was ich machen würde, wenn es nicht anders geht. Ne? Also von dem, her, ich glaube, man darf ruhig kreativ werden, in, in dem Sinne, um zu gucken, wo passt es einfach am besten rein. Und wenn es halt nicht komplett geht, reicht auch ein Teil.
1: Ich wollte gerade sagen, dass auch diese, oder halt auch der Anspruch, mache ich vielleicht dann einfach nur die in Anführungsstrichen lange Meditation, genau. die ja meistens elf Minuten ist. Genau. So, und das ist ja auch, ähm, auch viel. Auch viel. Und wenn ja. man das jeden Tag macht, auch sehr,
0: passiert ja auch schon genau. ja, einiges. Total, total. Und deswegen, ne? Also das ist so, das reicht dann auch, ja. Und ich glaube, Tatsache, das, also das ist ja auch, was ich manchmal so in den Gruppen beobachte, wenn wir dann so schreiben, So, es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Es gibt auch kein, mache ich das richtig, sitze ich das richtig, singe ich richtig oder was auch immer. ja. Und ich glaube, wenn man das loslässt, wenn man sich erlaubt zu wissen, dass einfach egal, was ich mache, Hauptsache ich mache etwas, ja? also Hauptsache ich setze mich dahin und Hauptsache ich, kommitte mich zu mir selber und zu meiner Meditationspraxis, dann ist es egal wie, ja. Ich glaube die, ich mal, die, die Perfektion oder die Schönheit, ja, kommt dann mit der Zeit, ja. Und ähm, und manchmal ist es halt auch so, dass du halt eben Etappen in deinem Leben hast, ja, wo es halt einfach nicht so passt. Ja. Und dann ist das eine kurze Etappe, eine Woche. Manchmal ist das eine lange Etappe, ein Jahr oder fünf Jahre, ja. Und dann ist das halt so und die Frage ist was mit wie viel würde möchte ich dieser Situation begegnen ne? also und ähm, wenn ich mich aufrege nehme ich mir selber die würde und ähm, deswegen versuche ich mich einfach nicht mehr aufzuregen und gelassen zu bleiben in diesem in dieser Situation genau.
1: finde ich sehr schön was mir nicht immer gelingt ne also ja gut <lacht> wem wem gelingt's schon immer aber so zwischen das überhaupt im Kopf zu haben ja. und dann nicht mehr drüber nachzudenken genau Liegen ja auch schon Welten. Letzte Frage zum Kurs. Was würdest du sagen, also du hast jetzt gesagt, sechs Monate insgesamt bist du schon dabei. Was ist für dich so das Wichtigste, was du bislang mitnehmen konntest?
0: Also auf der einen Seite, wie sehr ich Gemeinschaft mag. Ja, also ich finde das ganz toll, diese Community Area, die du hast, den Austausch mit den Leuten, Vielleicht nicht immer eins zu eins direkt, ne, aber einfach auch so zu sehen, welche Gedanken sich andere Menschen machen oder mit welchen Herausforderungen man da so konfrontiert ist, jeder, jeder so für sich und das finde ich ganz spannend und ich freue mich auch, dass es dann da so einen wertfreien Raum gibt, in dem man selber seine Sachen auch da so reinschmeißen kann ja. und es ähm, ist das ist ja auch so ein schönes Gefühl so man ist nicht allein ja man ist nicht allein mit all seinen Gedanken und mit diesen Gefühlen und mit diesem Überfordertsein und diesem so ne und ähm, und manchmal finde ich es auch schön wenn ich dann eine Erkenntnis habe dass ich das teilen darf mit anderen Leuten und die vielleicht auch so ihren für sich einen Mehrwert daraus ziehen können ne? das finde ich auch ganz schön und deswegen also das ist einmal das was so ähm, was für mich extrem wichtig war, was ich mitnehmen konnte. Und dann aber auch, Tatsache, das Thema Mitgefühl. Also für mich, ja, also das, ich merke immer mehr, wie wichtig das ist, dass man mit sich selber Mitgefühl hat und auch natürlich mit den anderen auch. Aber es ist ja immer leichter, für andere Mitgefühl zu haben, tendenziell, als für sich selber. Und in, dieser, in den Meditationen habe ich immer mehr gelernt, Mitgefühl mit mir selber zu haben, ja, mit meinen Gedanken, mit ähm, ja, mit den Situationen, äh, mit ne, weil wir sind alle irgendwie doch gleich, ja. Also wir haben alle sehr gleiche, ähnliche Gedanken und man ist eben nicht alleine und dieses Gefühl von Connectedness, ja, wir <lacht> lieben es englisch, ähm, ja, äh, diese Verbindung, die man dann halt eben da hat, ne. Das schafft eben auch Verbindungen mit mir selbst. Und, in, und dieses, ja, und bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, als Mitfühlender mit mir zu sein. Und das ist etwas, was ich wirklich in der Meditation gelernt habe, ja. Und was ich da einfach aus den Kursen immer am stärksten mitnehmen konnte.
1: Voll schön. Und dann noch eine letzte Frage zu dir. Du hast jetzt am Anfang schon gesagt, es gibt das Kinderlabel. Ähm, da teilst du hoffentlich die Website mit uns, dass wer auch immer das hört und sich dafür interessiert, da drauf schauen kann. Und was kannst du oder möchtest du vielleicht schon sagen zu Journey to Santosha? Oh mein Gott.
0: Ähm. <lacht> <lacht> no pressure. No, nicht im Geringsten. Ähm, also erstmal danke, dass du mir ähm, die, die Möglichkeit gibst, dass ich darüber sprechen darf. Das ist äh, super. Ähm, also Journey to Santosha ist, ähm, ist ein Programm, also nennen wir es mal vier Schritte Programm, in dem ich ähm, den Menschen helfen möchte, mehr, also sich selber besser kennenzulernen, mehr Achtsamkeit, Selbstannahme zu üben und dadurch eben mehr Freiheit. Entscheidungsfreiheit, Handlungsfreiheit zu bekommen, aber auch zufriedener zu sein mit sich selbst und mit seinem Leben. Ja, also Santosha ähm, äh, ist ja das Sanskritwort für Zufriedenheit. Und ähm, das ist, war für mich bisher, also ich habe gemerkt so in meinem Erwachsenenwerden, dass Zufriedenheit viel toller ist wie das Streben nach Glück, ja, weil das Streben nach Glück sehr... Ähm, Moment behaftet ist. Es ist, du bist nur glücklich in diesem einen Moment und dann vergeht der wieder und dann der nächste und der nächste und der nächste. und Zufriedenheit ist eigentlich wie eine Grundstimmung, die ständig da ist und die dir auch niemand nehmen kann, egal was da im Außen ist. Ja. Und ähm, und das war mir halt einfach wichtig, da ich selber auch eine sehr eine bewegte Kindheit hatte und ähm, da halt auch mit ein paar Traumata äh, konfrontiert bin und die halt eben loszulassen, ist ein Prozess. ne Und ähm, da ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man da jetzt irgendwie mit Psychotherapie alleine nicht irgendwie vorankommt, ja? sondern dass es da noch ein bisschen mehr braucht, ja? ähm, was nicht heißt, dass Psychotherapie schlecht ist. Ganz im Gegenteil, das ist super wichtig, ja. Ähm, aber ich glaube, dass es eben da noch mehr Elemente gibt, die man da, mit denen man seine Themen besser bearbeiten kann. so Und ähm, dazu gehören halt eben auch Meditation, Yoga, ähm, somatische Übungen, ähm, halt eben auch die, die ähm, Auseinandersetzung einfach mal mit seinem Nervensystem, ja, aber auch, ähm, dass man versteht, was es überhaupt für ähm, Mechaniken gibt, ne? also an Dynamiken im Leben ne? Ähm und deswegen ist dieses Programm halt so ein ganzheitliches Programm. Wir gehen einmal eben auf die ähm, mentale Ebene, auf die kognitive Ebene, wir gehen auf äh, die körperliche Ebene und wir gehen halt aber auch auf die seelische Ebene. Und deswegen, das ist ähm, eben dieser ganze Zyklus und das sind vier Schritte. Zuerst wollte ich es in vier Wochen machen, dann dachte ich mir so, ach Quatsch. Ähm, ich glaube, dass es wichtiger ist, nein, weil ich glaube, dass es wichtiger ist, den Leuten die Freiheit zu geben, das in Ihrem Rhythmus zu machen. Jeder heilt auf seine Weise, in seiner Geschwindigkeit. ne? Und manche Dinge werden einem leichter fallen und andere Dinge werden einem eben nicht so leicht fallen, weil das, weil wir da eben innere ähm, Blockaden haben, die uns einfach daran hindern, ja dann da weiterzugehen. Ne, weil am Ende des Tages ist ja auch so ein bisschen das Konzept von Ego und Selbst. Ne, also mhm. ähm, ein Ego auflösen ist nicht so ohne. Das will das ja nicht. Ne? <lacht> Schwierig. So, das will das ja nicht immer. Das braucht ja eine Daseinsberechtigung. Und ähm, diese Übungen zielen natürlich darauf hin, dass diese Ego-Anteile ähm, sichtbar werden. ja, Und äh, du sie auch irgendwann mal dann auflösen darfst. ja. Und deswegen kommt da jeder mal an einem Punkt, wo er halt so blockiert. Ne? Und deswegen finde ich das schade, wenn du so diesen... Druck hast, wow, und jetzt muss ich das in dieser Woche schaffen und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich raus, okay, dann gebe ich gleich auf. Das habe ich bei mir ganz oft gemerkt in mm. den Programmen, die ich gemacht habe und deswegen hat der Kurs hat vier Blöcke, ja, aber nicht keine finale Deadline oder sowas, ja, und das ist genau. Das
1: und statt. wann geht's damit
0: los? Oh mein Gott, bitte <lacht> oh. ähm, nagel mich nicht auf ein Datum vielleicht. Nein. aber es wäre natürlich Toll, ja, wenn ich, also ich glaube, ideal wäre es Tatsache, wenn man so ein bisschen so das Neujahr mitnimmt, so mit Good ja. Intentions fürs neue Jahr. Mhm. Der Kurs ist jetzt zu, ich würde sagen, 60, 70 Prozent fertig. Ja, ähm, jetzt äh, kommt auch bald der Social-Media-Kanal dazu, wo ich dann schon so langsam ein bisschen darauf äh, aufmerksam mache und so. Und dementsprechend, äh, genau, also denke ich mal, realistisches Zeitfenster. Ja, Anfang. Anfang
1: 2023. Ja, genau. Damit okay wir super. alle
0: schön durchstarten können.
1: Werden wir dann nochmal teilen. Voll ja, gut. Dankeschön, Dankeschön. Liebe Amelie, vielen, 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 vielen Dank. Ich rede immer gerne mit dir, so oder so.
0: <lacht> Und ich auch mit dir danke dir, Michaela. Danke, dass ich da sein durfte, dass du mich eingeladen hast.
1: Voll gerne danke, dass du das alles geteilt hast. Ich hoffe wirklich, dass ähm, dass das so ein bisschen helfen kann zu gucken, was man ja was Meditation überhaupt mit einem machen kann, was man aus dem Kurs mitnehmen kann. Du hast ganz viele tolle, spannende Sachen gesagt. Also ich glaube auch wenn ich schneide, werde ich noch mal viel selber zum Nachdenken haben. <lacht> okay. Also wirklich vielen, vielen Dank. Tausend Dank, Amelie, für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Wenn du mit Amelie in Kontakt treten möchtest, dann findest du in den Shownotes ihre Websites. Einmal Yay Ruby mit der Kinderkleidung und Einmal Journey to Santosha, Amelies neues Programm, was es ab Anfang 2023 geben wird. Wie gesagt, ansonsten freuen wir uns, wenn du die Folge mit jemandem teilen möchtest. Wir freuen uns sowieso, dass du zugehört hast und bis hierhin noch dran geblieben bist. Und jetzt bleibt nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören, fürs Hiersein, fürs Teilen, fürs Unterstützen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer anderen tollen Frau, auf die ich mich jetzt schon sehr freue und von der ich mir sicher bin, dass sie auch sehr gut bei dir ankommen wird. Also, lass dich überraschen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.